0: Hola, bienvenidos
1: a Theos Place, todos los que nos acompañan aquí hoy y los que nos están viendo remotamente de las distintas sedes. Es un gusto tenerlos de nuevo por aquí. Hoy va a ser diferente, hoy no van a tener que aguantarme. Este, vamos a tener otra gente hablando. Si vieron el, el tema de hoy es vamos a oír de la experiencia de parejas felices. ¿Okay? Ahora, tradicionalmente, eh, hace bueno, durante muchos miles de años, lo normal es que la gente esperaba crecer, madurar y casarse, eso era lo normal, pero desde hace unos cuantos años, como 50 años o algo así, se ha ido haciendo cada vez más extraño la idea de casarse, ¿verdad? la gente habla del matricidio, o ¿verdad? ni siquiera de eso, mejor nos juntamos y vemos a ver si funciona, por si acaso no funciona, de ahí estamos listos, estamos libres, ¿verdad? hay gente que ve el matrimonio como ir a la cárcel, pero en realidad no debería ser así. Y eso es parte de lo que queremos ver hoy. Eh, en Primera de Corintios, San Pablo habla de que sería mejor quedarse soltero para poder servir al Señor sin distracciones. Y en eso yo les puedo decir después de 41 años de casados que tiene razón San Pablo. Eh, <risa> Pero también tiene razón ahí mismo, en el capítulo 7, dice que es mejor casarse que quemarse. Entonces, bueno, hay mucho que pensar. Eh, para el resto de la gente, Dios tiene, ¿verdad? para algunos, Dios tiene esa capacidad de quedarse solteros y, el, y pueden vivir una vida maravillosa solteros. Para otros, el plan de Dios es que se casen, pero que se casen bien y que disfruten de una vida juntos. Entonces, en vez de darles un montón de versículos, como hacemos y estudiamos y, la, y los motivamos, Hoy lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer preguntas a ellos y entonces que sufran ellos en vez de sufrir yo. Vamos a hacer una oración y ponemos la noche en la mano de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por una noche más que estamos aquí juntos. Quiero pedirte, Señor, que guíes eh, las personas que van a compartir con nosotros, que pongas palabras de sabiduría en, en sus mentes, en sus bocas y que prepares nuestros corazones, a los que nos están viendo remotamente, a los que estamos aquí hoy, para que podamos aprender y llevar algo eh, útil para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, para empezar, este, no, no saben quiénes son todos los que están ahí, entonces eh, les vamos a pedir que empiecen, a, a que se presenten de, de allá para acá.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danilo, ella es Floris, nosotros tenemos 8 7 años de casados, casi ocho. Eh, tenemos 12 años de estar aquí en Teos, eh, no tenemos hijos y yo creo que ya. Vivimos en la garita. Ah, sí, vivimos en la garita.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, yo soy Sergio y mi esposa Andrea. Nos conocimos hace 14 años sirviendo en Teos. Estábamos en el grupo de, de organización de Teos Place. Hace casi nueve años nos casamos y tenemos un kinder con, <risa> con tres eh, chiquitines eh, de cinco, tres y un año respectivamente. Y es demasiado
4: lindo. Hola, mi nombre es Gustavo y les presento a mi esposa Daniela. Nosotros tenemos ya 21 años de, casado, de casados y, y Dios nos ha bendecido con dos hijos, ya uno de 18 años y una niña de 13 años y, y ha sido toda una historia lindísima para poder contar.
0: Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gerardo y ella es mi esposa Gabriela. Nosotros tenemos 30 años de casado, así que les ganamos, sorry. <risa> eh, tenemos 30 años de casados, tenemos tres hijos, Alonso, sophie y una hija por elección, Sami. Y mm, llegamos a todos en el 2000, a mediados del 2016 y actualmente estamos sirviendo como anfitriones en la sede de Antares.
5: Bienvenidos a todos, uh... Qué alegría tenerlos aquí y ver que el matrimonio sí puede servir y Gerardo y Gaby, nosotros los ganamos por mucho. <risa> yeah. um, y Gerardo y Gaby, cuando ustedes se casaron, no tenían una relación sin con Dios. Um, y ¿Cómo fue la relación antes de acercarse a Dios y cómo cambió y qué es lo que hizo ese cambio?
6: Ok, bueno, eh, al casarnos, al principio, ¿verdad?, siempre unidos y toda la cosa, ya cuando empezaron y llegaron los hijos y empieza la responsabilidad a llegar, eh, nos empezamos a alejar un poco entre él y yo por todo el tema de la responsabilidad de la familia y costaba demasiado ponerse de acuerdo y aparte de eso, eh, era casi no pasaba en la casa por el trabajo y entonces era muy difícil eh, lograr vernos
0: Bueno, yo lo que puedo decir es que siempre he dicho que nuestra relación de matrimonio antes de Dios fue un patriarcado moderno. Eh, porque básicamente eh, se hacía equivocado o no las cosas como Gerardo quería. Eh, la relación nuestra, no solo la de Gaby, la mía, sino con mis hijos, en realidad estaba basada en el miedo. Mi escudo siempre era eh, enojarme y después del tiempo cuando, bueno, cuando ya nuestra vida cambió, ellos me contaban anécdotas en donde entre ellos hablaban para ver cuál se ponía de acuerdo para ir a decirme algo y depende de la cara que me veían, me iban o no a decir eh, y creo que la parte todavía más preocupante era que eh, mi persona, yo como tal no veía todas las bendiciones que Dios tenía a mi lado y no solo bendiciones a nivel espiritual como mi familia sino también a nivel económico fui un pésimo administrador por muchísimos años y esto hizo eh, sin duda de que el ambiente entre Gaby y yo no fuera el adecuado, como dice Gaby, cada vez más bien nos alejábamos más y increíblemente eh, éramos un ejemplo para el mundo porque muchas veces cuando eh, nos invitaban a algún lugar decían que el matrimonio de nosotros era un ejemplo, pero en realidad nuestro matrimonio estaba basado en, en arena ¿verdad? y prueba de eso fue que eh, cuando se vino la prueba más difícil que hemos tenido, de indudablemente el castillo se cayó. ¿Qué más me dijiste, perdón?
6: Um, y al acercarse a Dios, ¿cómo cambió eso? Ok. Bueno, en mi familia se sintió como un terremoto del grado más alto, ¿verdad? Fue terrible para todos. Y... Pero Dios todo lo tenía planeado porque un año antes de eso ya nos tenía a todos en estudio de biblia a mis hijos y a nosotros también entonces cuando llegó esa prueba fue obviamente demasiado difícil pero gente alrededor había gente demasiado linda los dirigentes de estudio los anfitriones de la sede a la que nosotros asistíamos en ese entonces o sea nos ayudaron oraban por nosotros eh, mis compañeros de Estudio de Biblia me oían llorando siempre y perdón si lloro pero antes lloraba de, de tristeza ahora lloro de cuando vuelve a ver uno para atrás y, y el gozo tan grande que Dios se fijó en nosotros con anticipación antes de que pasara todo eso, ya nos tenía eh, estudiando la Biblia, estudiando su palabra y habían promesas demasiado lindas que a la fecha, hasta ahora, les puedo decir que ha cumplido eso y más. Porque hemos visto milagros en nuestra familia y lo seguimos viendo.
0: Y creo también de que, eh, como les decía, de este patriarcado moderno, lo que hacía era que en realidad los objetivos de la familia eran objetivos, eran mis objetivos, ¿verdad? Cuando Dios entra en nuestras vidas, eh, yo ya veo que, que la persona que Dios puso a mi lado es ayuda idónea, no ayuda errónea, ¿verdad? Y que Gaby eh, no es un adorno, a pesar de que tal vez por su belleza lo podía hacer, pero, pero no era un adorno. Yo ya con eso me gané la cena, aprenda, pa'. Checho, aprenda. No, este, no de verdad, eh, Gaby no era un adorno. Y, y conste, hay, la gente que conoce a Gaby sabe de que Gaby tiene un temperamento fuertísimo. O sea, eh, no es que ella es dócil, ella es muy, muy centrada en sus convicciones. Sin embargo... Eh, si hay algo que creo que Dios siempre ha puesto en mí y que lamentablemente en aquel momento estaba pésimamente mal enfocado era el poder de convencimiento y entonces todas mis locuras yo siempre le buscaba como decimos coloquialmente la comba al palo para que Gaby me siguiera cuando Dios llega todo eso empieza a cambiar eh, Dios sabe cuál es la, la, la situación a la que nos debe llevar al límite para que yo pueda entender que rotundamente no era tan bueno como yo creía y que si bien es cierto eh, uno como cabeza de hogar debe tener un sentido de responsabilidad pero ese sentido de responsabilidad tiene que ser guiado por Dios y entonces cuando yo, nosotros empezamos a meter a Dios en, en todo esto eh, la dinámica de, de nuestro matrimonio cambia por completo ¿verdad? Eh, al punto, bueno y no solo Gaby y yo, sino con mis hijos yo siempre digo que como dije hace un rato, la relación nuestra era una relación por miedo, ahora era una relación por respeto. Porque evidentemente yo soy el papá, y, pero hemos tenido eh, conversaciones que, que no hay duda de que no las hubiéramos tenido si, si Dios no hubiera llegado. Es más, hasta el punto que yo le decía a Gaby, ahora que estuvimos hablando esta semana, antes de venir aquí, que nosotros el encierro de la pandemia lo disfrutamos un montón, ¿verdad?, que sin duda, si nosotros no hubiéramos tenido a Dios en nuestro corazón, probablemente nos hubiéramos matado los cuatro. ¿verdad? Pero nosotros lo disfrutamos de tal manera que hacíamos todas las cosas juntos, pero al, al estar Dios ahí, eh, disfrutábamos cada cosa que hacíamos.
5: Qué bonito escuchar eso. Y uh, Gustavo y Daniela, ¿ustedes tuvieron una situación parecida?
4: Eh, sí, es, nuestra historia se divide en dos etapas. Una primera etapa... Eh, tenemos ya 21 años de casados, de los 21 años hemos pasado, pasamos 14 años sin Dios en nuestras vidas. Y los últimos 7 años Él nos bendijo tocando nuestro corazón y cambiando absolutamente todo. El punto fue, imaginen hace 21 años dos muchachos ahí casándose, eh, solo porque nos queríamos, la pasábamos bien, sin ninguna base de ningún tipo. Eh, imaginen todo lo que vino después, ¿verdad? Eh, una relación totalmente frágil. Eh, donde era un individualismo total, unas luchas por cada uno jalando para su saco, ninguno queriendo perder su, su vida anterior tampoco, de salir y todo eso, este, y fue un desastre, básicamente. Eh, en nuestra casa empieza a salir la famosa frase que hay en muchos matrimonios, lamentablemente, que eh, no tenemos nada en común, somos súper diferentes, no tenemos casi nada en común, y entonces empieza a aparecer en cada conversación la palabra divorcio. Y la palabra divorcio, este, en todo momento, era la palabra más que más se oía en mi casa en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, imagínense, fueron años muy duros, fueron años, pasamos buenos momentos también, pero la mayor parte del tiempo fueron años tristes, eh, con mucho dolor de ambos, eh, como separados, y buscábamos llenar esos vacíos que no llenábamos en nuestro matrimonio porque no teníamos a Dios con otras cosas, o sea, saliendo más, más fiestas, más salidas, más viajes, en fin, cualquier cosa que el mundo nos diera para llenar eso. Y aquí viene una parte importantísima y es el primer mensaje que Dani y yo queremos compartir con ustedes y es el poder absoluto de orar por la pareja. La oración salva un matrimonio. Y orar por nuestras parejas salva los matrimonios. Y creo que Dani les quiere contar un poquito de eso.
7: Sí, como decía Gus, bueno, una de las cosas también que nosotros pensamos que iba a salvar nuestro matrimonio fue tener hijos. Y fue una bendición maravillosa, de verdad que sí. Pero eso no no nos salvó, ¿verdad? esa parte más bien fue peor, fueron peores las diferencias, se hicieron todavía más notorias, y entonces ahí fue cuando también, eh, cuando yo fui mamá, de verdad eh, fue un momento crucial para mí, y creo que Dios lo usó para yo darme cuenta que necesitaba cambiar, que yo no podía seguir así, entonces a través de la maternidad empecé a buscar ayuda, y Dios, que es tan maravilloso, puso personas que me ayudaron y me guiaron a tener una relación con Dios. Y recuerdo esos años, ¿verdad, Gus? Años donde tratamos, yo trataba de que él fuera conmigo a una consejería, que, que estuviéramos en una, sí, una consejería, un, con una psicóloga y todo, y era imposible totalmente. Recuerdo ya la última vez que incluso la, la, la consejera me dijo, Daniela, eh, aquí ya no hay nada que hacer, o sea, esto está totalmente... A perdido, apagado, o sea, me dijo, eh, lo que queda aquí es, o te quedas y matas, perdón, y matas todas estas culebras vos solita, o te vas, pero también me dijo algo que fue lo que me marcó y lo que me ayudó a decidir, ella me dijo, esto también lo puedes pelear, pero de rodillas, y eso fue lo que hice en ese momento, eh, decidí, o sea, Dios me abrió los ojos, me quitó la venda, y yo dije, voy con todo a orar voy a orar por mi matrimonio, voy a orar por Gus, porque solo Dios podía cambiar su corazón. No había absolutamente nada más que yo pudiera hacer por él, solo orar, que era lo mejor que nos pudo haber pasado y durante cuatro años oré, muchos años muy difíciles, esos años fueron muy duros porque yo ya conocía al Señor y, y tener un matrimonio donde uno está totalmente apartado y otro quiere seguir al Señor es totalmente Sí, sí. pero lo logramos eh, Dios me dio el milagro la verdad de tocar el corazón de Gus de transformarlo y a partir de ese momento no les digo que todo fue por arte de magia pero sí lo transformó empezó a transformar nuestro matrimonio empezó a, a tocarnos como a cada uno por aparte pero después logramos llevar entonces ya un matrimonio donde la base era Jesús
4: sí y dentro de todo esto es increíble, yo siempre me preguntaba en las épocas difíciles de esos 14 años bien complicados que vivíamos sin Dios, eh, ¿por qué me casé con Daniela? ¿por qué estoy con ella? O sea, si no, no, no sale nada bien entre nosotros. Y es increíble para mí hoy en día ver el plan perfecto de Dios que utilizó a Daniela, a Dan y mi esposa, para salvar mi vida. Porque por ella, yo estoy aquí hoy, por ella Dios me da una oportunidad de vivir.
7: Bueno, Dios nos dio una oportunidad. Dios nos dio una oportunidad a los dos y nos permitió eh, entender el por qué estábamos juntos. Nos dio la oportunidad de entender que éramos un complemento y que hoy los dos somos un complemento uno del otro y entendimos por qué nos dio esta oportunidad. <risa>
4: Absolutamente, y lo que eran antes situaciones, por ejemplo, la famosa frase, somos demasiado diferentes, eh, no tenemos nada en común, ahora es, qué bendición más enorme que tengas cualidades distintas a las mías, porque nos complementamos. Ahora ya no se ve eso de ninguna manera, ahora se ve, por ejemplo, yo soy un poquito más acelerado y, y más rápido y todo eso, Daniel es más pausada más prudente, y eso nos ha ayudado tanto en nuestra vida actual poder combinar esas, esas, esos dones que Dios nos dio para beneficio de nuestros hijos, para beneficio de todo. Entonces realmente nuestro matrimonio de un giro absoluto a partir de lo que Dios nos permitió tocar el corazón y cambiar nuestra vida.
1: Gracias. Eh, vamos a pasar con Chacho y Andrea. Un tema muy de, muy de moda, ¿verdad? <ríe> un tema incómodo, digamos. Eh, hoy en día las parejas, sexo es como... Eh, como comerse una hamburguesa eh, pero como cristianos ustedes se casaron ya siendo cristianos tenían eso que, que Jesús nos pide que reservemos el sexo para el matrimonio entonces ¿cómo hicieron? porque tentación había ¿y cuáles han sido las ventajas de, de, haber, de haberse mantenido? Bueno, eso sí se mantuvieron, espero.
6: <risa>
3: eh, ¿Cómo era la pregunta? <risa> eh, nadie no, gracias por, por la pregunta. Este, ok, vamos a ver. Bueno, Andrea les le va a contar un poquito de, este, tal vez nosotros como personas y ya nuestra relación con Dios. Pero yo antes, cuando... Eh, nos dijeron sobre esa pregunta, me estaba acordando un poquito de, de cuando yo vivía en Quepos, en Manuel Antonio, por mucho tiempo vivía en el Parque Nacional y no tenía internet, no tenía eh, teléfono, no tenía televisor, no tenía nada. Y este, cuando yo estaba luchando con la vieja naturaleza, este, y, y en eso de que quería yo acercarme a Dios, pero ahí está, no, no conocía a Andrea, eh, entonces me iba a las 6, 7 la, de la tarde a, al cuarto y como no tenía nada, entonces pasaba horas pensando y, y fue una etapa muy, muy, muy linda en mi vida porque eh, me pude conocer mucho entonces ventajas que fue la pregunta el sexo es una distracción o sea, desde que uno lo está planeando hasta que uno lo está ejecutando y hasta que uno lo está celebrando es una, una distracción completa y en la pareja este, de novios puede ser lo único que existe cuando el sexo no está es como cuando yo estaba en Manuel Antonio, o sea, no hay internet, no hay teléfono, no queda otra que hablar.
7: ¿Verdad? Bueno. <ríe> y entonces
3: uno se conoce demasiado, y se conoce más allá del sexo. Y es muy bueno porque la relación madura. Yo no tanto, pero la relación sí.
8: Bueno, y yo creo que a nosotros nos ayudó mucho que Checho ya él, antes de conocernos, había tomado la, el compromiso de no tener relaciones sexuales con la siguiente pareja no nos conocíamos nada y yo igual entonces cuando nosotros empezamos una relación ya era una decisión que los dos habíamos tomado independientemente y no era para de, no sé este, hacerlo por la otra persona o así sino era por, por él y por mí digamos que habíamos tomado esa decisión entonces eso como que nos nos ayudó a, a mantenernos firme en, en de esperarnos al matrimonio verdad también nos ayudó mucho el que no era una opción Así como el divorcio no es una opción para nosotros ahora en el matrimonio, el sexo no era una opción. O sea, no, no podía pasar y, y si pasaba, y simplemente no, no podíamos seguir. ¿verdad?
0: Pasó para ¿No, para pasó, no pasó. No pasó, no pasó.
8: Y también algo que, que si, uno si es cristiano, ¿verdad? El, el estar en una relación y tener sexo, uh, le afecta a uno la relación con Dios. ¿Verdad? Porque... Si uno sabe que está pecando, sabe que está haciendo algo que no le agrada a Dios, de, se va a sentir mal, ¿verdad? Se va a sentir como mal con Dios y de alguna forma u otra lo puede alejar. Y lo puede alejar de la relación más importante que tiene uno, ¿verdad? Que es con Dios. Entonces, era una decisión que sí era muy importante para nosotros mantenernos.
1: Muy bien. Eh, Danilo y Flori ¿quieren agregarle algo o alguna cosa que ellos no dijeron ahí
9: Sí, yo creo que vale la pena resaltar que es algo muy bonito, ¿verdad? O sea, como quitarle ese tabú y esa malicia porque no es algo feo. Y Benja siempre lo dice en las charlas, es? Es? <ríe> pero digamos, vale la pena re resaltarlo ahorita. Yo siento que Dios nos está cuidando, ¿verdad? Como porque hay, es tan íntimo, es algo tan especial, que si uno nada más lo tira así como, ¿verdad? Por la borda, sí, hay un montón de consecuencias que vienen después y uno sufre. Y es muy feo. Entonces Dios realmente nos está cuidando el corazón y nos está diciendo, esto es muy especial, es muy chido así, pero espérese un toquecito.
8: El sexo lo diseñó Dios, ¿verdad? Lo diseñó sobre un marco dentro del matrimonio. Y ahora que decía Flori eso, es algo, y eso que se crea, y es que si no prueba antes, ¿verdad? No va a ser, o sea, esto es mentira. No es así. Eh, y el sexo es una gran bendición, pero dentro del matrimonio.
1: ¿Alguna estrategia que sugieran para, para aguantar la tentación?
2: Me agarraron fuera de base, yo no quería responder nada de esto. Pero lo que hicimos, Flor, ya fue. De irme, o sea, si estábamos marcando y, y a veces existía la tentación, me iba me iba para mi casa a, a, pasaba por una hamburguesa, de verdad y, y ya me iba a dormir básicamente, huirle a la tentación y, y otra
3: eran límites y, y si el límite digamos es aquí, el sexo es este el límite tendría que ser como por allá porque bueno, yo no sé los demás hombres, pero principalmente yo verdad, eh, uno siempre quería un poquito más Ahora, importante, las dos parejas, porque a veces, suena raro o no, yo también estaba fuerte, ¿verdad? Y, y entonces a veces ella y a veces yo. Entonces, que los dos estuviéramos de acuerdo con la decisión ayudaba a, a, a agradar a Dios en esa forma, pero mucho con, con tema de límites hablados específicos, o sea, bien acordados, reglas claras. ¿Tú
5: Muchísimas gracias por compartir y para Danilo y Flori les quería preguntar um, ahora se habla tanto ahora que hay tantos divorcios y tristemente también entre cristianos uh, ustedes tenían algún miedo a la hora de casarse por ese tema um, ¿Y qué esperanza sienten, verdad, para ese matrimonio? ¿Qué esperanza le pueden dar a todas las personas que sí se pueden?
2: Ok, eh, cuando, nos, Flor y yo te, tuvimos una ventaja, cuando, antes de empezar a ser novio, los dos estábamos súper enamorados de Dios, entonces, él siempre fue nuestra prioridad, y siendo novios, tuvimos muchos problemas y Flory me quiso terminar por lo menos unas cuatro veces al año <risa> fuimos cuatro veces, no eh, jalamos cuatro veces, entonces eh, cuatro años entonces muchas veces me quiso terminar eh, y yo, no, ¿cómo vamos a terminar? esto es una estupidez, o sea simplemente hablamos las cosas y, y las cosas se solucionan. Entonces tuvimos como esa práctica en, mientras estábamos de novios y cuando nos casamos, ya a la tercera semana que volvimos de la luna de miel, yo dije Madre, tuve que haber aprovechado <risa> las veces que me quiso terminar porque esto está, está insoportable! Ya empezaban los problemas, empe empezaba el trabajo, empezaba la rutina y, y la convivencia no era la, la mejor y no era la que ninguno de los dos estábamos esperando. Entonces, eh, gracias a esa práctica que tuvimos siendo novios, eh, siempre decidimos que el divorcio nunca fue una opción. Y también estábamos recién casados, aunque estábamos con ese montón de problemas en medio del matrimonio, eh, estábamos enamorados de Dios, Dios fue nuestra prioridad, estábamos sirviendo los dos por aparte porque... Eh, somos absolutamente diferentes en todo. Si yo quiero playa, flor y montaña, si hay odia las frutas, a mí me encantan las frutas. O sea, Pregunte cualquier cosa que siempre va a ser diferente. entonces, Claro está todos esos problemas de, de matrimonio. Eh, entonces, eh, el tener a Dios como prioridad y dejar todas esas cosas eh, que al final de cuentas son cosas egoístas de lado, nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y el divorcio nunca fue una, una opción y nunca va a ser.
1: Sí, ahí Floria, creo que le ve, pero ahora las cosas van bien, espero.
9: Hemos pasado por muchas pruebas, pero ahora estamos muy bien, gracias a Dios. Um, sí, digamos, no, nunca sentimos ese miedo porque nunca fue una opción y siempre lo hablamos y fue muy claro y digamos si hubiese sido una opción de fijo hubiéramos terminado porque verdad, estábamos muy claros de que no y gracias infinitas a que tomamos esa decisión desde novios estamos juntos porque eh, hubiera sido un desastre, verdad eh, y definitivamente no es por nosotros fue por Dios o sea, ha sido por Dios, estamos juntos porque Dios es demasiado lindo con nosotros y nos ha unido pero yo no sé cómo hace la gente que no tiene a Dios, porque en serio es... Bueno, hay gente que le la mi ama, lado muy ama bien <ríe> y que disfruta mucho el matrimonio. A nosotros nos ha costado un poquillo más, empezamos ahí como, como difícil. Eh, pero sí, digamos, sin Dios, no sé. No sé, definitivamente es una diferencia. Nosotros sí, no, no lo hubiéramos logrado, no estaríamos, no estaríamos aquí sentados. Entonces sí, es definitivamente por Dios, gracias a Dios y para Dios.
3: Sí, quiero complementar algo que nosotros pensamos también súper importante con lo que dijeron Danilo y Flori. Cuando tu único destino es eh, permanecer hasta el final, hasta la muerte, y, y no hay de dónde más ir, entonces llegas hasta allá. Pero las parejas que tienen opción, entonces hey, voy a probar y, y si no me voy por allá, entonces siempre hay un ojito que está, ¿verdad? Entonces en cualquier pelea vuelvo a ver para allá. Entonces con, yo creo que la clave de, de, de las personas que, que toman la decisión de que simplemente no hay opción es eso, o sea, no hay, no hay dónde más ir. Y yo creo que eso ahí es un portillo que, que los, nosotros como cristianos, en obediencia también a Dios, debemos cerrar. O sea, no hay dónde más ir aquí, aunque vayamos a pellizcos y a sonrisas y a lo que sea, vamos. Pero llegamos
1: Ahora, es nada más porque creo que puede, dependiendo de la audiencia, como lo oigan, yo siempre busco el lado negativo de las cosas, eh, porque lo pusieron como de, estamos casados porque no hay otra, porque no hay salida, pero espero que además es porque quieren estar casados porque les gusta el matrimonio, ¿verdad?, porque la idea que tiene la gente es el matrimonio es horrible y de ahí, los cristianos alados de ahí no se pueden salir,
3: ¿verdad? Y, Entonces, y además que ya el sexo no es prohibido. ¡Ah! Bueno, ahí hay algo positivo, dale. ¿Qué más, qué más?
9: Eh, eh, sí, digamos, es demasiado lindo y, y, y hablándolo ahora con Dani temprano, yo le decía, sí, hemos pasado por un montón de pruebas y todo, pero yo no me imaginaría, y aquí me voy a ponerse más a la garganta, yo no me imaginaría mi vida sin Danilo, o sea, es es la persona más importante, verdad. Entonces es demasiado lindo, no es que todos, obviamente, hay momentos feos y difíciles y todo, pero también Dios trae esa esperanza, Dios trae ese amor, Dios trae esa verdad, esa convivencia que logramos a pesar de que somos tan diferentes. Y con mucha ayuda, ayuda, logramos como encontrar ese balance y poder seguir como adelante. Entonces, eso también es, es demasiado especial y yo espero que nunca se me muera.
4: Sí, yo, yo quiero, bueno, queremos añadir ahí también, este... Y para reforzar la idea del matrimonio feliz y bonito, es que espectacularmente es increíble. ¿verdad? El matrimonio de la mano de Dios, este... Es algo maravilloso, es algo que Dios creó dentro de su plan perfecto para nosotros los seres humanos, dentro de su amor infinito. O sea, imaginen entonces, si lo creó Dios para nuestro bien, porque nos ama tanto, imaginen lo que es vivir un matrimonio de acuerdo a lo que Dios quiere. O sea, para uno como ser humano es espectacular. ¿Por qué razón? Porque del matrimonio de Dani mío, con Dios de la mano, yo me convierto en algo mucho mejor de lo que yo soy solo. Y Dani también. Dani se convierte en una mejor versión de ella porque estamos juntos, ¿verdad? Y no sé si querías agregar algo ahí. No, no, no. Nada
7: malo, está ¿No? ¿Está
4: <risa> <risa> ella está de acuerdo conmigo. <risa>
1: Entonces vamos con otra pregunta. Eh, Daniela, ya que no quería hablar. ¿Qué papel juega Dios en su matrimonio? Explique un poquito.
6: Bueno,
7: en el caso de nosotros vimos y que vivimos más bien lo que es un matrimonio sin Dios. Eh, Dios llega a ser la base de, de todo para nosotros. Eh, tanto que obviamente como todos en este camino en que vamos en el camino de, de crecimiento espiritual pues hay momentos de momentos y, y cuando a veces estoy yo un poquillo floja Gus pues tiene que empujarme ¿verdad? para seguir adelante o yo lo tengo que dejar a él porque son momentos en que empezamos a ver ¿verdad? ciertas cosas que no están bien otra vez y decimos bueno ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿O que, ¿verdad? ¿por qué? porque estamos descuidando alguna disciplina espiritual Dejamos de orar juntos, eh, no sé, es tan importante para nosotros y tan necesario que incluso en esos, ¿verdad? cuando empezamos a, a, de, como a, a fallar en algunas cosas, necesitamos recordarnos y empujarnos uno al otro, que eso es algo súper importante y de las cuales nosotros queríamos que contarles a ustedes mucho sobre esto, que es el apoyo que hay en una pareja, es fundamental en la parte de, del camino de la fe porque de verdad es fundamental apoyarse uno al otro, porque no siempre estamos bien. Hay momentos en que estamos, de, pues no estamos tan bien, necesitamos más bien que la pareja te esté empujando, te esté ayudando para continuar en ese camino.
4: Sí, en efecto. Y aparte de eso, este, ¿qué representa Dios también en nuestro matrimonio? Es todo, porque por nuestra experiencia no podemos tener un buen matrimonio sin Dios como el centro, porque eso no existe. Y al final de cuentas también tener un buen matrimonio está absolutamente ligado a qué tan fuerte está nuestra relación con dios si mi relación está con dios muy fuerte y la de Dani también nuestro matrimonio es sólido si mi relación con dios es débil y la de Dani también nuestro matrimonio es muy débil y por eso es fundamental poder desarrollar juntos las disciplinas espirituales y que podamos leer su palabra juntos individualmente también pero también juntos es fundamental para conocer a nuestro dios por eso también es tan importante llevarlo a la intimidad de una oración, tanto en la individual, pero como pareja también. Orar juntos es fundamental todos los días. Y de verdad que nosotros notamos la diferencia en nuestro matrimonio. Cuando por alguna razón no lo hacemos, empezamos a ver cosas que nada no que ver, que no pasarían normalmente. Entonces, orar juntos y llevar a Dios como pareja, a la intimidad de la pareja, es fundamental también. Y adicionalmente a eso, servir juntos es una bendición tremenda. Sí. Poder servir juntos como pareja, eso es una un regalo básicamente que Dios nos da. Entonces es indispensable para poder tener ese matrimonio sólido, poder estar bien fuertes en nuestra conexión y relación con Dios a través del desarrollo de nuestras, este, eh, toda la toda la parte de disciplina de, de disciplinas espirituales que acabamos de comentar.
1: Eh, Gerardo Gaby, quieren agregarle algo?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que en sencillas palabras, y aunque suene fácil, pero no es fácil, es eh, Dios es el capitán del barco. Y como decía Gustavo, eh, nosotros, como ya tuvimos la experiencia de que eh, hace un tiempo nosotros fuimos los capitanes y no nos fue nada bien, indudablemente eh, sabemos de que sin Él nada puede funcionar. Eh, de hecho, en muchas ocasiones, eh, Gaby y yo. Hemos tenido conversaciones serias en donde decimos, bueno, si Dios quiere esto, lo hacemos. Si Dios no lo quiere, no lo hacemos. Como dice Gustavo, nos hemos dado cuenta de que esto es un matrimonio de tres. Es Dios, Gaby y yo. Y, y como dice Gustavo, si usted no tiene una buena relación con Dios, la cosa no camina. Nosotros hemos buscado también igual actividades que nos permitan pasar tiempo juntos los tres. Dios, Gaby y yo. Por eso es que servimos juntos, damos estudios juntos, oramos juntos, tenemos amigos en común. Juntos. O sea, porque es la única manera de que el asunto camine bien después de toda la experiencia que tuvimos y que vimos que no éramos tan buenos como creíamos. De hecho, eh, hay un, en estos días que también que estábamos hablando de este tema, eh, hace un tiempo, que creo que fue bueno antes de que Gaby se pensionara, eh, llegó un día destrozada del trabajo y era miércoles y me dice, eh, es que quería hablar con usted para ver si usted hoy puede ir a servir solo. verdad Porque nosotros, la charla de nosotros es los miércoles, no es los martes. Entonces yo dije, de aquí, le digo, eh, hagamos una cosa, no me pregunte a mí. Vaya, pregúntele a Dios y verá, a ver, a ver qué le dice. Entonces me dice, ah, no, no se preocupe, ya me voy a ir a la historia, ya me voy. <risa>
6: Si yo quiero que Dios esté conmigo 24-7, de ahí también yo tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Entonces, obviamente, en 10 minutos estuve lista. <risa> una cosa ahí muy importante, digamos que, que hemos tenido nuestro matrimonio, ¿verdad? Es que al principio empezamos solos, ¿verdad? Fuimos formando una familia, ya llegaron nuestros hijos, nuestros dos hijos, y bueno, cuando ya mi hijo mayor se casó, entonces llegó Sammy también, y ha sido vacilón cuando ya ellos, ya más grandes, como están ahora, se van y volvimos a quedar solos. Entonces, qué importante, ¿verdad?, que esa relación se vaya formando con Dios, porque, quieran que vacilón, es como volver a empezar otra vez. Eh, vemos una película, o vamos al cine, o vamos a tomar café, o, o hagamos algo juntos. Entonces, como que todo vuelve a empezar de nuevo, solos, otra vez. Entonces, esa parte es como muy importante, ¿verdad?, de tener a Dios en nuestro corazón para poder comunicarnos, respetarnos de la mejor manera, porque siento que esa es la base del matrimonio.
0: Y, y conste, creo que fue Flori y, y que estaba diciendo ahorita, el hecho de que nosotros tengamos a Dios como capitán, eso no significa que no tengamos situaciones adversas, ¿verdad?, o sea, eh, siempre, las, o sea siempre las vamos a tener. Eh, lo que sí no hay duda es que nosotros ahora no nos manejamos por emoción, ¿verdad? Nos manejamos por lo que Dios dicte. Además, tengo, hay otra también, otra anécdota que estábamos hablando. Un día esto me dice: es que hay una amiga que necesita ayuda, entonces quería ver si, si la podemos ayudar. Eso eran como las 4 de la tarde. Entonces le digo: hey, aquí lo que queda es orar a ver qué dice Dios, ¿no? Entonces yo me fui para arriba al rato como a las 6 de la tarde subí y me dice, ¿qué? ¿no le ha dicho nada al patrón? le digo, no, no ha dicho nada al patrón y yo creo, después de ahora hablando de que seguramente Gaby se había comprometido con la amiga que en la noche le iba a dar respuesta entonces yo le dije, sí, yo no sé o el wifi está malo o algo porque yo ahorita a las 7 de la noche todavía no he sentido que ellos me digan si usted le quiere responder a ella, de ella eso. Pero yo no, todavía no tenemos señal así que yo creo que que no debemos de dar respuesta. ¿Y, ¿Y por qué menciono esto? Porque es que al final, esos pequeños pasos de fe, es como cuando le dicen a un chiquito, el chiquito llega donde el papá y le dice que, que, es que si le ayudan algo, y el papá lo manda a hacer algo pequeñito. Si usted no da esos pequeños pasos, Dios, que es nuestro padre, ¿cómo nos va a dar mayores responsabilidades si no obedecemos en las cosas pequeñas? ¿Verdad? Entonces, nosotros no somos perfectos, todavía seguimos aprendiendo, pero indudablemente, si nosotros volvemos a ver atrás, nuestro matrimonio y nuestra dinámica como matrimonio es totalmente otra teniendo a Dios como centro.
5: Ok, uh, verdad, es importantísimo. Uh, sin esa base todo se cae. Uh, y Chacho y Andrea, ustedes nunca pelean. Pero digamos que cuando tiene esa discusión agitada, ¿cómo lo manejan y cómo se ponen de acuerdo cuando tienen que tomar una decisión cuando no están de acuerdo
3: nuevamente muchas gracias este... nosotros tenemos una relación muy linda eh, tenemos muy pocas, hablábamos ayer o anterior, tenemos muy pocas diferencias en las partes más importantes y hasta en las partes básicas tenemos muchas muy pocas diferencias pero cuando eh, tenemos una discusión o simplemente alguien está bravo automáticamente el otro se, también se pone bravo y nos cuesta, nuestra debilidad es vol volver, ¿verdad? Esa es, digamos, como que la parte a mí todavía más, porque yo entonces me guardaba malas cosas y decía, no, yo no voy a, a, a pelear por esa vara. Pero eh, eh, he aprendido, digamos, a buscar. Y eh, una de las cosas que principalmente nos ha ayudado es decir, ok, man, yo, no, yo voy a agachar cabeza, o sea, aunque ella no lo haga, Dios me dice vaya y pida perdón, aunque yo ni siquiera tenga por qué pedir perdón, o ni me acuerde, ¿verdad? ¿Verdad? o ella este y entonces si, si yo pienso así y ella también piensa así de, nos vamos a encontrar en Dios entonces creo que esa es una de las claves eh, eh, principales y, y además de otras que Andrea les va a contar de, de cuando nosotros tenemos diferencias te diría
8: sí yo creo que cosas como prácticas eh, por ejemplo nosotros decimos después de la nueva noche no vamos a discutir nada porque si no ahí seguimos dándole vueltas y ya nos queremos dormir y ya empezamos como en ese tema además como incómodos y así, entonces es como una regla que tenemos después otra, por ejemplo no, no vamos a, a decirnos adjetivos, verdad, o sea me parece, digamos, si vamos a decir es que no sé, me pareció que usted mintió tal cosa no lo voy a decir mentiroso, verdad eh, y otra hora es siempre hablar como, me sentí tal forma, verdad, no es que usted hizo esto, sino yo me sentí que para que me dijiste esto y no me gustó eh, y algo muy importante eh, que hace como unos cuantos años aprendimos es que no queremos tener la razón, queremos tener resultados entonces a veces uno empieza un conflicto porque quiere tener la razón y no, no es así, ¿verdad? si uno tiene claro que el resultado más importante del matrimonio es reflejar el amor de Dios eh, que se refleje el amor de Dios a través de nosotros y obviamente vamos a tener ese norte y de ahí vamos a tener que agachar cabeza o, o en humildad o de pedir perdón o lo que sea, pero no, no teniendo esos eh, a veces, ar, discusiones sin sentido solo por tener la razón, sino para tener claro que, que lo que queremos tener en no es una relación que, que refleje el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé cuál otro más.
3: Sí, o, otra cosa, eh, reglas específicas y objetivas que nos pusimos es eh, evitar palabras como usted siempre, o usted nunca hace esto, o, si, sino que tratar de ser bien objetivo. Usted hoy... No, no me gustó lo que hizo, me sentí así por lo que hizo hoy y no es lo que hizo hoy que también lo repitió el año pasado y el tras anterior y cuando no nos conocíamos ¿verdad? porque tendemos a hacer eso y entonces empieza el orgullo a, a trabajar y a trabajar y a trabajar y uno no termina de hablar y tal vez era una tontera entonces, este, otra cosa bastante importante a veces Andrea me dice, este, eh, le voy a decir algo ¿verdad? es como cuando uno le dice, eh, mira con todo respeto y ahí viene el irrespeto Hemos aprendido, y, sí, sí, y, y, y lo que es una frase muy bonita, a mí me encanta, cuando vas a decir algo, decirlo entre algodones. Entonces, ok, te voy a decir algo que tal vez es una crítica constructiva, pero te voy a tirar un algodoncito primero para suavizar el, para poner el terreno fértil, voy a decir lo que quiero decir y voy a terminar con otro algodoncito para que todo el mundo sale feliz y contento, a veces, pero casi siempre.
8: Y, y, y creo que, la verdad no lo mencionamos, pero lo más importante es orar antes, ¿verdad? Sí. Yo siento que tengo que decir algo que tal vez a él le va a incomodar, orar antes y pedirle a Dios que, que lo guíe, ¿verdad? Y inclusive a veces hemos tenido que orar antes porque no estamos logrando, digamos, como verdad eh, poder ya encaminarnos de oramos juntos y, y tratamos de resolverlo. Sí, eh, o sea,
3: más allá de todo, esa es la principal. Cuando usted le pide ayuda a Dios, número uno, ya haberle pedido ayuda a Dios, derribaste todo el orgullo que podías tener. Y a usted le pido ayuda a Dios, yo quiero que esto salga bien, quiero el objetivo final es que que nos entendamos y creo que entre todas las que dijimos eh, esa es la principal y con ayuda de Dios definitivamente uno de resultados diferentes
4: eh, yo, yo quería agregar este, si el sí mi amor no funcionó nosotros usamos otra técnica también que nos ha funcionado bien pero hay que ser muy intencionales con eso y es siempre poner a la pareja primero es decir ante un problema ante una situación eh, tratamos yo trato y Dani también de pensar ¿Cómo se siente Daniel en relación a esto? ¿Qué tan importante es para ella esto? ¿Qué puede sentirse mal si resolvemos de una forma u otra forma? Entonces, mi, 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 mi forma de actuar en esa situación, en ese problema, va a estar en función de ella. Y, la, y si ella hace exactamente lo mismo conmigo, de, al final de cuentas no hay forma de, de que salga mal en la relación a eso. Porque estamos poniendo, estamos renunciando a nuestra individualidad para poner primero a nuestra pareja ante la solución de las situaciones. No es fácil pero sí se puede hacer y sí funciona de maravilla, ¿verdad?
1: Muy buenos consejos. Eh, Flori y Danilo. Ustedes han pasado por momentos difíciles. De los, de los de verdad. ¿Cómo han manejado? ¿Cómo han enfrentado esos momentos difíciles? Porque a menudo cuando los momentos se ponen muy duros, eh, ya sea salud, familia, finanzas, lo que sea, a veces termina rompiendo un matrimonio y yo creo que el de ustedes más bien ha salido más sólido. Entonces, ¿cómo han enfrentado esos momentos? ¿Qué aconsejan a otras personas para enfrentar esos momentos?
9: Bueno, sí, eh, ya más o menos les contamos que nosotros empezamos con varias pruebitas, ¿verdad?, todo tenía una razón, yo creo. Eh, inicialmente eran pruebitas, luego un poquito más fuertes y así. Y yo creo que hace como cuatro años tuvimos la prueba más grande que, que hemos tenido. Eh, nosotros tuvimos un hijo y se murió. Y cuando quedamos embarazados, ¿verdad? Fue, fue un proceso muy bonito, fue demasiado de la mano de Dios, estábamos seguros que Dios estaba ahí. Eh, y bueno nos dijeron, eh, bebé no es compatible con la vida. Entonces, es un momento de estos donde uno dice, ¿verdad? Se apaga el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿Cómo respiro? ¿Verdad? Es, es indescriptible. En ese momento, estábamos súper sólidos en nuestra fe. Estábamos muy llenos de amigos que estaban súper sólidos en la fe. Está, veníamos constantemente a las charlas, a los grupos, orábamos, leíamos Biblia. Entonces... Cuando ya nos damos cuenta de la noticia que Danilito no iba a vivir, era como, bueno, ey, Dios nos mandó aquí, démosle, ¿verdad? En medio de pandemia, tras de todo, o sea, fue, fue algo complicado. Pero nunca nos sentimos solos. Es decir, teníamos nuestros amigos cercanos que oraban todos los días, que lloraban con nosotros, que cada vez que teníamos una cita estaban pendientes. verdad. Entonces, ese acompañamiento que tuvimos fue increíble tal vez era virtual por la pandemia pero verdad fue como demasiado lindo además dios siempre estuvo con nosotros verdad eh, no sé era como algo tan bonito y fue muy raro porque a pesar de que somos tan diferentes en ese momento todo era demasiado fácil cualquier decisión cualquier cosa con los doctores cualquier era como sí y los dos sí ya nos pusimos de acuerdo en un segundo verdad que es esto tan bonito entonces sentimos como demasiado la mano de dios a través de todo eso, y yo, yo creo, o sea, no hubiéramos podido, si no hubiéramos estado tan sólidos, si nuestros estudios, nuestros amigos, nuestros servicios, aquí en Teos, ¿verdad? Nuestra familia incondicional, o sea, fue tanto apoyo, tanto amor de todo lado, que simplemente lo que tocaba era como que nosotros estábamos ahí, y todo el mundo nos iba llevando hacia adelante, solos, no hubiese sido otra historia completamente.
2: esa es la parte bonita eh, cuando finalmente eh, na nació nuestro hijo y se murió eh, un par de horas después el día, el día siguiente estábamos derrotados no queríamos eh, levantarnos no queríamos hacer nada yo no dije un primer día dios no quiero orar no quiero leer no quiero hablar con nadie un día se convirtieron en dos, dos se convirtieron en tres, tres en tres meses eh, y después de tres meses pasamos a tres años que estuvimos casi completamente apagados. Y les puedo contar que esa fue la peor decisión de no orar ese primer día después de que, de pas que pasó eso, fue la peor decisión. Cuando más tuvimos que ver eh, eh, Estados Unidos y orar y agarrarnos fuerte de la situación que estábamos viviendo, simplemente nos dejamos llevar por la emoción que estábamos sintiendo, las no ganas de, de no hacer absolutamente nada y hasta hace como un año fue que empezamos otra vez a retomar eh, eh, los caminos de Dios y, y realmente no se lo recomiendo a nadie, por yo sé que en este tipo de situaciones es muy normal que la gente le eche las, las culpas a Dios y, y Dios permite que todo pase por, por alguna razón a nosotros eh, específicamente ya a partir del año pasado ya pode podemos retomar y ahí vamos todavía flaqueando, a veces todavía como que estamos rejegos, pero, pero ahí vamos eh, paso a paso y hay un dicho que dice que nadie experimenta por cabeza ajena. Eso es lo peor que uno puede hacer, o sea, no lo hagan, experimente por lo que nosotros hicimos y, y si hubiéramos orado ese primer día, si hubiéramos leído... Ese primer día probablemente no hubiéramos pasado por todo el montón de, eh, de tropezones que pasamos eh, durante estos casi tres años que, que siguieron después de eso.
9: Y algo más, eh, es decir, nosotros agarramos ¿verdad? el camino re largo para volver a donde estábamos. O sea, no, no lleguen ahí, ¿verdad? Es decir, Dios es divino y nos trae vuelta y Él nunca nos abandona. Y, y no fue como que nosotros, ¿verdad? Tampoco fue, no fue que dijimos, ya no queremos nada con Dios, simplemente estábamos tan tristes y en un hueco tan feo que uno tí, no, no ve la luz. Eh, entonces, cosas prácticas que pudimos hacer, además de tomar la decisión, bueno, aunque no tengamos ganas de ir a una charla, vamos, ¿verdad? Y tras de todo nos mudamos, entonces fue más complicado. Eh, o sea, tomemos decisión, vamos, aunque no tengamos ganas. Eh, ¿Ocupamos ayuda? Sí, está bien, está bien ocupar ayuda, está bien pedir ayuda a los profesionales, para eso están. O sea, está bien que uno a veces no pueda solo. Y de eso se trata, ¿verdad? Como de, de decir, ok, no puedo sola y estoy en un hueco. Ayuda, ¿verdad? Entonces yo creo que ojalá que no les toque pasar como el camino largo que tomamos nosotros para volver a llegar, porque, ¿y, Charita, pero... Si les toca, los entendemos y los apoyamos y cualquier cosa, ahí estamos.
5: Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros y um, sí, que nos aferramos a Dios en todo momento y no, ¿verdad? Um, y sí, a veces esos momentos son que clamamos a Dios, que gritamos a Dios, que cuestionemos pero que procesamos eso en oración y con la lectura. Gracias por ese consejo. Y um, hay parejas que cuando están de novios, están sólidos en su relación con Dios, buscando a Dios, pero cuando se casan como que aflojan y cuando tienen hijos aflojan todavía más. Um, y poco a poco Comparte menos tiempo con la familia de Dios, en servicio, y hasta su tiempo a solos con Dios va aflojando, por tal vez enfocarse en su matrimonio y sus hijos. Um, ¿Qué nos pueden, uh, Andrea, Checho, qué nos pueden aconsejar de mantenerse firmes?
8: Bueno, yo creo que lo primero es tener las prioridades claras. Primero Dios después es el matrimonio, después son los hijos, después el trabajo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, al tenerlo claro, eso como que de uno, uno logra ahí alinearlo o hacer el esfuerzo siempre por mantener como esa vertical clara. Y, y otra cosa que nos ayudó a nosotros fue el no salirnos de, ¿verdad? No salirnos de dar estudio de Biblia, eh, desde que nos seguimos, o sea, cuando nos casamos, igual seguimos dando, eh, ahí estábamos dando separados, creo, ¿verdad? Estaba un estudio de Biblia, otro. Y después, con hijos, eh, me acuerdo, yo tenía como tres meses cuando nació la mayor y empezó, pan, empezó una campaña, y yo nos dijo ok, no, aquí vamos, aquí. Y, y desde ahí, o sea, seguimos siempre en, en el Dando Estudio de Biblia, ahí sí empezamos a dar juntos, porque pues, de la logística como que era más, más fácil dar juntos. Entonces, era como no salirnos de, de, de ese, digamos, constancia que teníamos, porque a veces pasa que por salirse, empieza una zona confort y después ya salirse de eso, entonces ya como que cuesta más, pero antes si no, como mantenernos ahí, eh, constantes, no sé qué más.
3: Eh, hay un meme. No, es un meme. Es un video, realmente. Que hay un pastor de ovejas y, y hay una oveja que se cayó en un canal de, de agua, entonces el maestro tira al canal y empieza... A empujarla, a, a lograr que saque, lo patean toda la cara, la ovejita sale toda sucia, avanza un poquito más, vuelve a dar la vuelta y se tira otra vez para allá para al canal, por bruta, ¿verdad? Y, y entonces el pastor, ¿verdad? Jesús nos dice, nos pone en el centro de las ovejas, ¿verdad? a mí gracias a Dios me puso ahí, y, porque yo sería esa oveja, o sea, yo soy esa oveja, este. Cuando llegaron los niños, principalmente, cuando nos casamos y cuando llegaron los niños, de, la, las cosas cambian, son tres eh, chiquitos, lindísimos, bueno, dos niñas y, y un campeón. Este, y de repente usted antes estaba ahí, ahora los tiene que ver a ellos 24-7, y son muy bebés todavía. Pero Dios, a nosotros dos, y, y, y si nos puso naturalmente en una familia cristiana, nos puso naturalmente con muchos amigos cristianos, y también eh, conscientemente los hemos buscado y hemos buscado estar con ellos, hemos buscado que nuestras relaciones principalmente sean con gente que lo están buscando a ellos, estar metidos adentro de las ovejas, porque nuevamente, o sea, Andrea menos que yo, pero yo me, me voy al canal otra vez, este, y es como la naturaleza de todas las personas, yo creo, eh, entonces definitivamente, o sea, si, si tenés la, la bendición de haber nacido ya adentro de un rey en el centro, pídele a Dios que lo deje en el centro, y si no es así, pues conscientemente busquemos, eh, ¿verdad? Teos es una de las bendiciones, de las cosas más lindas que tiene, que tiene 15.000 actividades donde se pueden se pueden conocer amigos, se puede conocer gente que realmente está buscando a Dios y que le ayuda a uno a permanecer en soltero, casado, con hijos o en cualquier situación.
1: No, no lo dijeron, pero estoy asumiendo. Eh, ustedes dos, y Daniel y Flori, eh, crecieron más que todo aquí en Teos. Eh, y dicen que tienen están rodeados de amigos cristianos. ¿De dónde salieron los amigos cristianos más cercanos que tienen? ¿En qué momento se los hicieron?
3: Yo soltero.
1: No, ya casados. Ya casados. Los amigos
8: cristianos. ¿De dónde? Nuestros amigos cristianos eh, Y la mayoría salieron de TEOS O sea, fueron personas que conocimos acá Tal vez uno que otro Lo conocimos afuera, pero después la relación se hizo más fuerte Estando en TEOS Inclusive personas que le hemos dado Estudio de que hemos compartido estudiabilidad juntos ¿Verdad? Eso O sea, el estar ahí con ellos nos ayuda mucho
3: Sí, El eso, Anuncio eso es que, de, de
1: Venka, Eso es lo que esperaba que lleguen Ok, eh, okay se, nos, se nos acaba el tiempo Entonces, nada más quiero... No. dice Debbie que hago un anuncio antes de hacer la pregunta. ¿Eh? Tienen que aprender a obedecer lo que diga la doña. ¿Okay? <risa> esa, es, esa es mi enseñanza de hoy. Eh, um, si alguien aquí o los que nos están viendo remotamente, eh, si usted y su novio están pensando en casarse y están llevando estudios a que sepan que existe un curso prematrimonial donde se ven eh, temas claves del matrimonio y cómo prepararse. Eh, entonces que esta semana va a llegarles un correo con información para que estén atentos a los que estén interesados. Y el segundo anuncio es que en los próximos meses es posible que abramos un par de grupos de estudio de nivel 1 para parejas o matrimonios. Entonces, o sea, ustedes van a llevar el estudio pero en vez de ir como individuos van como todos son parejas. Entonces los temas que hablan tienen más que ver con, con las parejas. Son los mismos estudios, solo que acompañados de otras parejas, para ser amigos de verdad, como los que hicieron ellos. Eh, y los que están interesados en eso, entonces, que pueden escribir a estudios arroba place punto ¿Sonó como anuncios? Sí. Eh. Sí, ¿no? Bueno, eh, para cerrar, quería pedirles a ver si tienen algún consejo práctico que ustedes quieran dejar así una última grano de sabiduría para el...
0: Bueno, yo me, me voy a referir tal vez a las personas que están casadas y que probablemente en los últimos días no hayan tenido sus mejores días de matrimonio. Eh, si sí les puedo decir que las situaciones difíciles no solo las pasan ustedes, les recomendaría que no escondan sus cicatrices. El matrimonio de Gaby y el mío está lleno de cicatrices. Y esas cicatrices fueron curadas por la única persona que las puede curar. Entonces creo que mi recomendación sería, deje el orgullo a un lado. Recuerde que la persona que Dios puso a su lado también es hija de Dios. Por lo tanto, trátela y ámela como tal. Es creo que el mayor consejo que les puedo dar. Cuando yo entendí de que Gaby era hija de Dios y que lo mismo que yo le pedía a Dios, yo tenía que dárselo a ella porque también ella se lo merecía. Como hija de Dios, eh, pude entender de que las cosas no giraban alrededor de Gerardo. Y tal vez otra cosa también es, si usted quiere recibir bendiciones de Dios, quítese las cosas que están llenando sus manos. ¿A qué me refiero? Si usted ahorita está con una situación de orgullo, una situación que no quiere perdonar, eh, algún, no sé, algún problema laboral, algún problema económico, agarre todas esas cosas y póngaselos a Dios en, en, a las pies de la cruz. Para que usted pueda tener las manos vacías y pueda recoger lo que Dios tiene para usted. Dios puede tener sanidad, puede tener restauración. Realmente, de verdad, les puedo decir que estas dos personas que están acá, más mis tres hijos, eh, hace cinco años éramos pérdida total y, y hoy estamos aquí para la gloria de Dios. Así que no sé qué situación está pasando usted, pero le aseguro de que así como Dios nos cambió a nosotros, Dios lo puede cambiar a ustedes. El poder de Dios es tan grande que puede cambiar piedra en carne, y eso se los aseguro. Que tengan buenas noches.
7: Bueno, en el caso de nosotros, así como, como Jera y Gaby están hablando de lo que es la relación con Dios, con como matrimonio antes y después ¿verdad? con Dios, pues nosotros el consejo que tenemos es primero, nutran su relación personal, cada uno con Dios y después nutran su relación como matrimonio y esto es a través de la, de la oración juntos, de la lectura de la Biblia juntos y de servir a nosotros, esos consejos, ese consejo es fundamental porque es lo que nos ha sostenido y nos nos ayuda cada día a seguir adelante
4: Sí, y el mío también, que lo comentamos Dani y yo, al principio cuando Dios tocó nuestras vidas, eh, el inicio fue difícil también de eso. ¿Por qué razón? Porque culturalmente yo venía de una familia católica, Dani venía de una familia evangélica, y ponernos de acuerdo en ese momento fue un caos también, ¿verdad? Entonces, bueno, seguía el caos, pero por lo menos con Dios. Y ahí es donde apareció Teos en nuestras vidas. Ahí es donde apareció Teos, y Teos nos, nos, nos permitió caminar juntos en la fe, ahí es donde Dios utilizó ateos como instrumento para que Adán y yo pudiéramos coincidir en nuestro deseo de conocer a Dios, pero juntos, no de forma individual, que era como lo estábamos haciendo al principio de este proceso. Entonces, yo sé que de fijo tiene que haber gente en estos momentos viendo esta charla y que están en una situación muy similar también. Entonces, de verdad, los motivo, los insto para que utilicen este instrumento maravilloso que Dios ha creado, que es Theos Place, porque les juro, por experiencia nuestra, que va a ayudarlos a tener una relación cada vez más cercana con Dios. Y el matrimonio es maravilloso, lo creó Dios en su plan perfecto, disfrútenlo, disfrútenlo, cásense todos. <ríe> es muy bonito. Muchas gracias por la oportunidad y por la bendición. Buenas noches.
3: Eh. En el 2019, 2020, teníamos un estudio muy lindo. Eh, la mayoría están en Teos, en Heredia, nos están viendo. Y al final del estudio siempre decíamos, bueno, ¿quién, quién tiene una petición? Entonces eh, llegaba alguien y decía, bueno, yo eh, por mi trabajo y, y por un anhelo. Y entonces llegaba la otra persona y decía, bueno, yo por, por mi familia y por un anhelo. Y todo el mundo, ¿verdad?, como por un anhelo. Entonces, bueno, ahí yo empecé a hablar, señor, bueno, te pido porque de todo el mundo quiere pareja aquí. <risa> Eh, hágase una, hágale la fuercita. Y al final de cuentas, yo creo que todo el mundo, soltero, eh, casado, con hijos, sin hijos, todo el mundo siempre tiene un anhelo. Eh, anhelo casarme, anhelo tener hijos, anhelo que mi matrimonio esté mejor, eh, ¿verdad? Siempre, siempre anhelo. Y el, el consejo, eh, que creo que es, es fundamental y que lo he visto en la vida de, de muchos amigos que conocimos en Teos. Este, es, está en el versículo que Andrea les va a decir que, que, que es bueno, súper lindo y, y el enfoque es este si
8: ¿sí <risa> eh, sí, es verdad buscar primero a Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas igual es con, sobre todo para los que están solteros, de enfocarnos en Dios, enfocarnos en, en, en buscar su voluntad, en buscar servirle, en buscar agradable a él y él, o sea, él va a proveer a esa pareja y de verdad yo, yo estoy tratando de pensar a ver quién, quién no pero de verdad las personas que uno ha visto en el estudio de Biblia Dios los ha bendecido mucho más de la pareja que ellos se imaginaban que iban a tener entonces de verdad busquen primero a Dios y él, él va a proveer a esa persona
3: sí y sin ser redundante lo normal es que nos enfocamos en ese anhelo que queremos, entonces nos enfocamos en la persona, vemos empezamos a ver horizontal y cuando empezás a ver horizontal eh, a menos que usted sea como un camaleón o sea visco o algo verdad, no, no puede ver vertical pero sí, perdón pero cuando cuando las dos personas están viendo a Dios verdad, se van a encontrar en, en ese punto los dos pero están enfocados en Dios o sea Dios dijo yo soy primero para estos más y entonces ese anhelo que, que, que probablemente todos quieren vendrá, y vendrá de la mano de Dios, que es lo más lindo.
2: Y siguiendo con la misma línea de lo que estaban diciendo Chicho y Andrés, está buscando un versículo para complementar, que es 2 Corintios 6.14, se dice, No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. O sea, yo creo que esa es la clave. Por más cosas en común que tengan, por más química que haya, lo más importante es que crean, igual que ustedes, y no, como dicen en las charlas, que ay, dice que Dios lo bendiga y... y eso mismo. Eh, o sea, lo más importante es enfocarse en Dios y dejar de todas las otras cosas de lado y ya con eso. Algunas cosas, como Checho y Andrea, que se ponen de acuerdo más fácil. Eh, Pueden hacerse las cosas más fáciles, pero lo importante es hacerlo eh, a Él el centro de la vida, el centro eh, de nuestra vida y buscar una pareja así. O sea, nada hacemos con, con empezar a, a, a formarnos nosotros en Dios. Eh, si lo que andamos buscando en las otras personas es, es tratar de transformarlo porque está muy guapo, entonces ocupo que, que crean Dios, no, déjelo él solito o ella solita que empiece su mismo camino con Dios y ya Dios se encargará de, de, de darles esa pareja que ustedes tanto anhelan y, y también
1: escoger bien. Muchas gracias a todos, eh, verdaderamente muy buenos consejos. Y les dije que tenemos 40 y el resto de años casados, David y yo, y yo pensé, y le pedí a Dios que saliera algo de ahí, que nos enseñara a nosotros también. El toque del algodoncito no lo conocía. ¿eh? Entonces, todos teníamos algo que aprender, espero que hayan puesto atención que hayan estado abiertos de mente para aprender algo. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, te agradezco por todas las parejas que nos acompañaron, que estuvieron dispuestos a estar aquí abiertos, a, a darnos consejos de, de lo que han aprendido ellos a, a través de estos años. Te doy gracias por todos los que vinieron, todos los que nos están viendo remotamente, Señor, que, que aquello que habló a nuestros corazones hoy, que lo pongamos en práctica, que podamos aprovechar y mejorar nuestra relación de pareja o en prepararnos para una futura relación. Te damos gracias por tu amor y tu paciencia con nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.